0: 13 novembre 2002, nord-ouest de l'Espagne. Un énorme pétrolier vogue non loin des côtes de la Galice. Il pèse 100 000 tonnes et mesure 250 mètres de long, soit l'équivalent de 30 camions-citernes mis bout à bout. Dans sa soute, près de 77 000 tonnes de fioul lourd sont stockées. L'appareil est ancien. Sa coque a été ressoudée deux ans plus tôt avec des tôles neuves, mais en raison de nouvelles normes de sécurité, son espérance de vie est limitée. C'est aujourd'hui un dépôt pétrolier flottant, servant à réapprovisionner les navires de passage. Ce jour-là, en début d'après-midi, la météo est loin d'être optimale au large de l'Espagne. Le pétrolier avance lentement face à un vent violent. La mer est très agitée et des vagues de plus en plus grandes se soulèvent. Malgré sa taille colossale, le navire est chahuté comme une mouche dans une tasse de thé. Mais il n'y a pas de quoi s'inquiéter, le super-tanker en a vu d'autres. Et puis le capitaine Apostos Mangouras, 67 ans, est un véritable loup de mer. La situation est sous contrôle, du moins jusqu'à 15h10 précise, où les événements prennent une tournure dramatique et inattendue. Bonjour, ici Andrea, bienvenue dans True Story. Alors dans cet épisode, je vais vous parler d'une catastrophe écologique qui a durablement souillé les côtes espagnoles et françaises en 2002, il y a 20 ans très exactement. Il s'agit de l'une des marées noires les plus terribles de l'histoire survenue à la suite d'un accident en mer. ces dégâts ont été considérables et l'impact sur les populations locales, durable. Son nom, le naufrage du prestige. De l'incident aux conséquences environnementales, en passant par la gestion de la crise par les autorités, découvrez sa true story. Le 13 novembre 2002, à 15h10, le pétrolier, baptisé le Prestige, est secoué par un choc brutal. D'un coup, les quelques marins à bord sont projetés hors de leur couchette et contre les murs de leur cabine. Que se passe-t-il Ils regardent par les hublots du bateau. Des montagnes d'eau viennent se fracasser sur le pont avec une violence inouïe. Une fraction de seconde plus tard, c'est toute la coque du navire qui tremble et qui grince, comme si un géant caché sous l'eau s'amusait à plier le navire en deux. Les marins sont terrifiés, mais impossible d'aller examiner le pont. Sous l'effet de la pression, tous les cordages, les uns après les autres, se mettent à lâcher et claquent dans les airs comme des fouets incontrôlables. Qu'est-ce qui a bien pu causer la décélération violente d'un objet de 100 000 tonnes lancé à 15 km h sur les mers Une vague exceptionnellement puissante Un conteneur sous-marin non détecté Les marins n'ont même pas le temps d'examiner la situation que le mastodonte penche déjà dangereusement sur le côté, l'état d'alerte est alors immédiatement lancé. Une minute après le choc, toutes les machines du navire s'arrêtent automatiquement. Le prestige n'est maintenant plus qu'un géant de métal sans moteur, à la merci des flots et de la tempête. Et il dérive lentement mais sûrement vers une côte rocheuse qui, en cas de collision, le fera voler en mille morceaux. Pour rétablir l'équilibre du bateau, très incliné à tribord, le capitaine Mangouras a une idée, remplir d'eau de mer les soutes du côté opposé pour faire contrepoids. Seulement pour cela, il faut actionner certaines vannes, et ces vannes se trouvent à l'extérieur. La manœuvre est extrêmement dangereuse, personne ne veut s'y risquer, il va devoir mettre en œuvre son plan lui-même. Prenant son courage à deux mains, Apostolos Mangouras sort de la cabine de commandement et monte laborieusement l'échelle qui mène au pont. Le vent lui gifle le visage. La tempête fait rage et la mer déchaînée soulève des vagues monstrueuses qui s'abattent sur le navire. En un instant, l'homme est trempé des pieds à la tête. Mais il continue coûte que coûte et ne tarde pas à atteindre la vanne rouge servant à déverrouiller les soutes côté bâbord. Le sol est une véritable patinoire, mais le capitaine a le pied marin. Il finit d'actionner le mécanisme. Lorsqu'une immense vague le déstabilise, il tombe, glisse sur le pont et manque d'être emporté par-dessus bord. En se redressant, le cœur battant et les muscles tendus, il sent un goût étrange dans sa bouche. Il pense s'être mordu la langue en tombant. Mais il regarde ses mains, ses habits et les torrents d'eau alentour. Ce n'est pas du sang qu'il voit mais un liquide sombre. Le capitaine comprend immédiatement. La coque du navire s'est très probablement fissurée et sa cargaison de pétrole commence à s'échapper dans la mer à grosses coulées noires et visqueuses. La catastrophe vient de prendre une toute autre ampleur. De retour à l'intérieur de la cabine du Prestige, le capitaine Mangouras se veut rassurant. Mais les marins cèdent peu à peu à la panique. Bientôt, il n'a plus aucune autorité sur son équipage. Heureusement, quelques heures plus tard, un hélicoptère dépêché en urgence par les autorités maritimes espagnoles vient survoler la zone. Le constat est sans appel. Le Prestige est en train de couler et il ne tiendra pas longtemps. Le personnel du bateau est alors évacué par hélitreillage. Mais il faut hisser les marins un à un, et la manœuvre prend beaucoup de temps. Le 14 novembre, à 15h25, soit 24 heures après le début de l'incident, le supertanker a libéré 4000 tonnes de pétrole dans la mer. Une décision contraire aux recommandations du capitaine Mangoura s'est alors prise. Au lieu d'escorter le navire vers un port de proximité, les autorités espagnoles décident de l'éloigner le plus possible de leur côte. Mais ce choix sera lourd de conséquences. Pendant les cinq jours qui suivent, le fébrile bateau est remorqué vers le large. Et le 19 novembre au matin, sa coque se casse littéralement en deux. En l'espace de quelques heures, le gigantesque navire coule à plus de 3500 mètres de profondeur, rendant presque impossible le pompage de l'épave. Un appareil d'exploration abyssale est tout de même envoyé pour colmater les brèches, mais il est bien trop tard. Le pétrolier a déjà libéré plus de la moitié de sa cargaison dans la mer, soit 40 000 tonnes de fioul lourd, souffré, très polluant et très peu volatile. Le naufrage du prestige est un désastre écologique absolu. Les côtes de la Galice sont complètement souillées par les substances toxiques et cancérigènes. Même l'Aquitaine, la Vendée et le sud de la Bretagne sont touchés. Pendant des semaines, une nappe d'un noir d'encre teinte le littoral sur des centaines de kilomètres. Des espèces marines entières disparaissent et des oiseaux de plage meurent d'asphyxie par milliers, tragiquement englués par l'hydrocarbure. Cet événement a entraîné de nombreuses manifestations, notamment celle du 1er décembre 2002 à Saint-Jacques-de-Compostelle. 200 000 personnes se sont alors réunies pour protester contre la gestion de l'incident par les autorités nationales et régionales. Le chef du gouvernement espagnol de l'époque, José María Aznar, a même prononcé des excuses publiques pour avoir choisi d'éloigner le prestige de la côte plutôt que de le remorquer en lieu sûr où sa cargaison aurait pu être transférée proprement. Cette catastrophe a finalement débouché sur une réflexion européenne autour de la notion de port de refuge, c'est-à-dire un port servant à accueillir les navires en détresse et équipé pour combattre les risques de pollution marine. Si elle en est probablement l'une des plus terribles, le naufrage du prestige n'est ni la première, ni la dernière marée noire de l'histoire. Entre juin 1979 et mars 1980, près d'un million de tonnes de pétrole brut se déversent dans le golfe du Mexique à la suite de l'écroulement d'une plateforme pétrolière. Plus récemment, en juillet 2020, un pétrolier japonais s'échoue au sud de l'île Maurice, libérant près de 4000 tonnes de fioul sur les côtes. La condamnation pénale des marées noires est aussi particulièrement difficile. Les compagnies pétrolières exploitent des navires appartenant à d'autres entités, des États étrangers ou parfois même des sociétés écrans. Par ailleurs, l'inspection et l'état des lieux des navires sont réalisés aux quatre coins du globe, dans des ports aux législations et aux normes de sécurité très différentes. Et lorsqu'une marée noire de l'ampleur de celle causée par le prestige a lieu, ce sont deux pays, l'Espagne et la France, qui sont touchés. La question de la responsabilité et l'accord dans la procédure à engager se changent alors en véritable casse-tête juridique. Serge Gainsbourg l'illustre d'ailleurs parfaitement dans une chanson intitulée Torre Canyon, écrite à la suite du naufrage d'un pétrolier du même nom et sortie en 1968 dans l'album Initials Bibi. À travers les paroles, il met malicieusement en lumière la traçabilité complexe du circuit de l'or noir qui sillonne nos mers et nos océans. Merci d'avoir écouté cet épisode de True Story. La semaine prochaine, je vous parlerai d'un chimiste et industriel suédois ayant donné son nom à un prix mondialement connu.